0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā
1: ar izpratni par būtisko.
2: Studijā Mārija Jansone. Eiropas Savienībā jau kādu laiku tiek spriests par nepieciešamību visās dalībvalstīs noteikt vienotus principus minimālās algas apreikināšanā. Šāds priekšlikums tiek skatīts Eiropas parlamentā. Tas neparedz vienādu minimālās algas apmēru, bet gan pamat kriterijas, kas būtu jāņem vērā nosakot minimālās algas lielumu. Ne visas dalība valsts atbalsta šādu pieeju, piemēram, Skandināvijā ļoti spēcīgas ir arotbiedrības, ar ko notiek vienošanās par algām katrā sektorā. Savukārt likumprojekta aizstāvi norāda, ka nabadzības riskam ir pakļauti pārāk daudzi strādājošie. Turklāt vienot minimālās algas noteikšanas principi neļaus no bagātajām rietum Eiropas valstīm uz tām, kur ir lētāks darbspēks. Vai Latvijai būtu izdevīgi vienot kārtību minimālās algas noteikšanai, par to tad mēs diskutēsim šodien raidījumā.
1: Eiranet Plus. Milāno. Zākare. Paļi. Lisevina. Sofija. Rīga. Eiranet Plus. Vadošā Eiropas zeņu rādiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
2: Kopā ar mums šodien ir Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle. Labdien! Lā, labdien! Latvijas darbdevēja konfederācijas vadītāja Līga Meņģelsone. Labdien! Labdien! Tāpat arī Latvijas brīvo āroti biedrības savienības vadītājs Egils Balcēns. Labdien! Balcēnums. Labdien! Un ekonomikas zinātiņu doktors Edgars Voļskis. Sveicināti!
1: Labu dienu,
2: dienu. Jā, tā bija Eiropas komisija, kas nāca klajā ar šo ideju par šiem te vienotās standārtu ieviešanu minimālajai algai. Bet nu, kāda tad īsti ir Latvijas pozīcija attiecībā pret to, jo kad sākumā Portugālē bija šis sociālais samits, tad Latvija kopā ar ziemeļu valstīm un vēl vairākām valstīm nu, ir sūtījuši vēsti, ka šādu sociālajie val... jautājumu tā vairāk ir dalība valstu ziņā. Zīles
3: Kā, Jā, no es, man arī bija tas gods pārstāvēt savu Eiropas parlamenta frakciju, ja tā var teikt, šajā portuālu notikušajā Eiropas sociālajā samitā, kurā bija arī premjerministri un valdību vadītāji, plus, plus pārstāvjiem no Eiropas parlamenta un arī no dažām sociālām organizācijām. Tad, nepārprotami, tas ir un paliek, manuprāt, dalībvalstu jautājums. Latvijas pozīcija, manuprāt, koalīcijā nav vēl noformulēta, bet uh, nacionālā apvienīgi, protams, ir. Uh, un um, arī manā Eiropas frakcija, Eiropas koncentrā reformisti par to, ka šis ir dalībvalsts jautājums. Un īstenībā atrast juridisko pamatojumu Eiropas Savienības līgumos, kas ļautu to formulēt direktīvas veidā, ir juridiski no tā ļoti pievilcējuma atviem.
2: Latvijas brīvo arotbiedrības savienība šo, šādu te pieeju savukārt atbalsta. Jūs esat argumentējuši ar arī arī?
0: 100% atbalstam un es saprotu, Roberta Zīles pāršas un mums bija gods pagājušanā nedēļa ar viņu jau diskutēt par šiem jautājumiem, bet es gribu godīgi pateikt, ka Mums tās rekomendācijas ļoti mazkoja līdzējuši tieši minimālās darbas samaksas pieaugumā. Arī, protams, mēs uzskatām, kad neiet runa par kaut kādām vienādām darba samaksām, bet par vienādu kritēriju pielietošanu. Mēs esam entās reizes uzrunājuši arī valdību un arī darba devējus par to, ka vajadzētu vienoties redzēt pagājušā gada izdevās vismaz, vai aizpagājušā, jāsaka, aizpagājušā gada nogalē izdevās Lietuvā, vienoties valdībai ar arotbiedrībām, viņi paši pieņēma lēmumu, kas bija pietiekami optimāls, 47,5% ir minimāla alga no vidējās darba samaksas, mums šāda lieta nav izdevusies, un parasti tā problēma ir tāda, ka darba devēji, Ne īsti vēlas šo minimālās algas kāpumu, un tajā brīdī, kad mums ar valdību kādā reizē izdodas pārliecināt, tad pēc brīža arī viņi pievienojas. Tas nenozīmē, ka darba devēja vidū nebūtu cilvēku, kas uzskatītu, ka minimālajai algai jāpieaug straujāk, it īpaši lielajos uzņēmumos. Pāsvarā visi darba devēji uzskata, ka tas ir normāli un labi, bet no sumāri tā, tā, tāda situācija ir tieši tāda. Un tāpēc, ka Latvijā praktiski nav šie spēles noteikumi, nav šie kritēriji. es domāju, šī diskusija ir visnotaļu veselīga un laba, lai vismaz kaut kādā veidā nebūtu tāda situācija, kāda mums pavisam nesen bija, ka trīs gadus pēc kārtas minimāla alga bija iesaldēta. Lietuva Igaunija katru gadu mainīja šo minimālu algu zauks, bet mēs palikām tādā situācijā, kas tikai veicināja darbinieku aizplūšanu uz citām valstīm vai pat iesaistīšanos darba attiecībās Lietuvā un Igaunijā īpaši pierobežas rajonos, jo tas ir izdevīgi. Tā kā mums ir jāskatās uz daudzām lietām arī uz to, kāda tad ir mūsu darba devēju, ne visu, protams, bet vienas daļas konkurētas Latvijas darba spēka jomā, un mēs redzam, kad Igaunijas piemērs jau parādījis, kad gan darba devēji, gan darba ņēmēji arvotbiedrības ir teikusi, ka, nu, ja kādam šī spēja ir pa smagu, varbūt, ka viņam ir tiešām jāiet uz citu valstu, pelnītu atcelt savu uzņēmumu vai varbūt pārdot šo uzņēmumu un nevis mēģināt risināt šo visu uz darbinieku atalgojumu rēķina. Un tāda ir pietiekami nopietna pozīcija.
2: Mm -hmm. Kāda kād ir darba devēja nostāja? nu tā ļoti neiedzīnoties detaļās pagaidām.
4: Kopumā ja, pirmām kārtām minimālās algas noteikšana ir katras nacionālās valsts kompetence, tas ir pirmām kārtām Otrais ir tas, ka mēs noteikti šādas vadlīnijas, vispārējais principus, mēs atbalstam, bet nekādā, neatbalst, nekādā gadījumā neatbalstam tad direktīvas ieviešanu. Tieši tāpēc, ka tā ir Nacionālās valsts kompetences, tas ir viens aspekts, bet otrs, mēs jau entos gadus esam gan strādājuši, gan runājuši par to, ka minimālā alga, minimālās atalgojums stundas, tā ir katrā nozarē. tas pirmām kārtā ir nozeres sociālo partneru jautājums, par ko vienojās pati nozeri. Un parasti, ja šāds dialogs notiek, tad šis stundas tarifs ir kārtu augstāks nekā, jebkāda ja valstī noteiktā minimālā, minimālās atalgojums, Līdz ar to šeit arī mūsu, mēs esam dalību organizācija Biznes Europe, kuriem ir ļoti skaidra šī nostāja par šīm te valīnijām, bet noteikti tas ir sociālā dialoga instruments, tas sociālo partneru, uzdevums vienoties par katras nozares, katras profesijas minimālo tarifu, lai tāda, tādajādi izbalansē situāciju, jo šeit vienādu uh, vidus līniju mēs nevaram tā būs vidējā temperatūra slimnīcā, un tur laimīgs nebūs neviens. Tāpēc šeit sociālais dialogs, sociāla partnera loma tā ir višs svarīgākā, un tā nav politiķu, tas nav politiķu jautājums, jo pretējā gadījumā ir, ir, ir draudz aiziet tādā Politiķu vairoka solīšanā, kaut gan mēs zinām, ka uh, algu atalgojumu maksā darba devējs un darba, darba ņēmējs savukārt vai nu piekrīt tam vai nepiekrīt. Bet uh, mūsu uh, piemērs ar būnēcības nozari un būnēcības ģenerālu vienošanos komiteju to arī parāda, ka var vienoties un var, var uh, celt arī minimālos uh, tarifus.
2: Jā, nu, mēs redzam, ka skaitliskās atšķirības Eiropas Savienībā starp lielākajām un mazākajām minimālajām algām ir diezgan pamatīgas. Latvijā minimāla alga ir, skatoties pēc šā gada sākuma datiem, nu, mēs tā ir ceturtā zemākā, es mums ir Bulgārija, Ungārija un Rumānija. Lielākā minimāla alga savukārt ir Luksemburgā, vairāk nekā četreiz lielāka par Latvijas minimālo algu, ir valsts, kur tādu vispār netiek noteikta. Bet, nu ja mēs tā zinām, tad lielāko, mazāko, minimālo algu. Eiropas Savienības dalībvalstīs valstīs tā atšķirība ir 6,6 reizes savukārt pirkstspēja. Nu, tad tur sanāk mazāk, ja mēs skatāmies, jo bagātajās valstīs arī, nu, ir pirkstspēja cita. Vojskungs, nu, Ja paskatās uz valstu attieksmi pret šiem vienotajiem principiem, nu skandināvi negrib, un tur var saprast tāpēc, ka viņiem ir šīs te tradīcijas, viņiem ir ļoti stipri sarotbiedrības, viņi taisa koplīgums viņiem ir vienošanās par nozerēm, kādas būs algas, bet tur parādās tie, kuri negrib gan valstis, kuras ir tajā zemo algu sadaļā, gan valstis, kurās ir lielas šīs minimālās algas. Ar ko tas ir skaidrojams? Nu, kurām valstīm tas ir izdevīgi, un kurām nav šāda te kopēja vienošanās?
1: Nu, es laikam te komentētu pēc tā principa, ka, jā, protams, šī ir šīs skandināvu valstis, ir, kur šī arotbiedrība uh, kustība ļoti spēcīgi attīstīta, un, un tiešām viņa nes savus rezultātus runājot ar nozarēm politiķiem un valdības pārstāvjiem. Bet vienlaicīgi, protams, jādunā par to, kad ja mēs pastāvāmies to terminu un instrumentu kā minimā alga kā tāda, ja, nu, es no ekonomikas viedoktu teikt tā, ka viņam nu, nav nekāda īsta ja lai mēs varētu analizēt statistiski kaut kādus ekonomiskos rādītājus. Ja, un tāpēc es arī vairāk lietas uz to valstu virzienā, kur šo instrumenti kā tādu neizmanto. Jo, nu, pēc būtības, ja mēs analizējam, kāds ir pašmērts ir šim instrumentam kā tādam, minimālā salda saprēķins, nerunājot jau par viņa metodoloģiju, kā tik pieminēts, ja mēs tas ir kaut kāds procents, pieņemsim no vidējā saldas, ja, kas vispār neko neraksturo mums absolūti. Ja, tad nu, kā tāds instruments, viņš ir pilnīgi nu, nevajadzīgs, manuprāt. Ja, un tas ir vairāk, man liekas, tāds, instruments ar kopu teiksim, valdības pārstāvu finanšu ministriju varā reiķināt savas fiskālos ieņēmums, plāno,t budžetu ieņēmums nākajam finanšu gadam. Un tam vienīgam es nesmu pienas. Ja? ja mēs paskatāmies, tīri no, ekonomikas teorijas un dažajādiem ekonomikas praktiskajiem pielietojumi, ja? ja mēs gribam izcināt šos sociālos jautājums par cilvēku ienākumiem, ja? tad tie instrumenti ar kuriem tie ir jāmeklēt, ir visam citi tādas lietas kā neapliekamais minimums par apgādājumiem neapliekami instrumenti. Tad tas ir virziens, kur mēs skatāmies un analizējam, kā mēs varam šos sociālo ekonomiskos jautājumus raksturot. Šī minimāla auga, arī bieži, kas ir mans virziens, teiksim, bija tā diskusija, pasaucamo minimālo pensiju, arī, kas arī suskatīja pilnīgi nevajadzīgu tādu lietu, ja, kad ne, mēs varētu likt ilgādas vienlīdzības zīmes. Un, un tas teik, kad, kad minimāla alga ir kaut kāds instruments vai kas varētu mums kaut kādā veidā risināt šos sociālos jautājumu nodarbinātības jautājums, tad, manuprāt, tas galīgi nav tas. Un tāpēc, ši, atbildot jūsu jautājumu, liekam tās valstis, kas neizmanto, jā, viņas vairāk tomēr šo iz, uzskata, ka nevajadzīgu tādu ekonomisku institūtu mērvienību, kas pilnīgi neko nedod absolūtu. Un tāpēc šī... Minētas pieejamas, nu, es pagaidām neatrodu viņai pašmērķi, kāpēc Eiropas Savienībā vajadzētu meklēt kaut kādu vienotu metodoloģiju, lai tagad risinātu šo jautājumu. Jo, nu, pagaidām man nav skaidr, skaidrs, kāds ir šis te neekonomiskais pašmērķis, nenormājot jau par šo sociālo, kad mēs gribam nu panākt kaut kādā veidā, kad nu, mehānisms, kā tiek risināts šīs jautājumas, attiecībā uz atalgojumu. Manuprāt, šī lieta galīgi to nākotnē.
2: Jā, domu par minimālās algas liederību paturpināsim. Mazliet vēlāk vēl jautājums Zīles Kungam, Kā jūs raksturotu šīs dažādās nostājas ļoti dažādo dalību valstu starpā?
3: Nu, es pat varētu sākt no Eiropas parlamenta politiskā spektras, skatoties, šis jautājums nav jauns, o frakcijas grupas politiskās kā komunisti arī zaļies šos jautājumus ir virzījušo ļoti sen. Ir šis Göteborgas uh, samits, kurā uh, tas piedarījums bija ļoti lielā mērā arī uz dalību valstīm. Un tas ka vairākās valstīs, tā skaitā Portugālē, kur notika šis pēdējais sociālais samits, ir sociālistam afrikāņu. Un šis ir atcīm virziens, kas tiek uh, tīri politisks, kurām kuram muguras, protams, ir arī intereses. Un, uh, un skaidrs, ka šeit ir kārtējā situācija kādā veidā. Nu, viens no iemesliem, kāpēc rietuma Eiropieši aizsargājās no maziem idējām uzņēmumā, tirps sadalē ar austrumu un centrālai valstīm kurām objektīvi atalgojuma līmeņa ir zamāktais skaitā arī minimālās algas. Un šis ir tas sadurs punkts. šeit ir vēl viens aspekts, ka Skandināvija, Austrija, nu, Kipri varbūt atsevišķi gadījums, bet sešas valstis, nenosaka minimālu algu vispār, un šajā gadījumā arī izviedru sociālistu valdību, viņas premjeras, piemēram, Portugālē nu patrunāja, ka tas ir jāatstāja šajās tradīcijās taisa valstīs, kur tas ir, respektīvi, dalībvalstu valstu ziņā. Un, un šeit ir šī sadura. Es ļoti ceru, ka padomas pusē, respektīvi, valdības pusē saprātos varēs par parlamentu. Es neesmu pārliecināts, jo šī kreizā domāšana, Un noteikti visu no Brisele, tā sakot, uz jebkuru Eiropas Savienības dalību valsti, kā direktīvu vai regulu, ja tam tas juridiski iespējams ir ļoti, nu, bet, diemžēl, vairākumā šajā sasaukumā. Tāpēc es, es ļoti ceru, ka padome nevienosies ne tagad, līdz jūlijam, līdz to laikā. Bet tās bažas man ir par Macronu prezidentūru Francijā nākošā gada pirmajā pusgadā, kurā viņš nepēlprotām publiski pieteicis, ka tās ir viena no viņa ambīcijām, un atcerēsimies, ka Francijas prezidenta vēlēšanas notiek tieši nākošā gada pirmajā pusgadā. Tā kā šis jautājums būs valdību pusē ar milzīgu politisku spiedienu izspies šo direktīvi, kuras mēģis lielā mērā ir atņemt. Dalību valstīm tiesības nu, faktiski vērtēt šīs savas iespējas, kādā veidā tajās dalību valstīs, kā Latvija, kurā ir šis minimālais augs, nosaka, nevis to atstāja darba devējiem, darba ņēmējiem, sarunās. Un atstāja to kā zināmu elementu, kā mēs no Eiropas, zināsim, labāk no Parīzes vai Briseles, kā, kā jums tur noteikti savas minimālās algas iespējas, kā tas ietekmēs jūs dabaspēku tirgu un kā tas ietekmēs jūs mazā vidējā uzņēmumu konkurētspēju vienotā Eiropas Savienības tirgū.
2: Nu, bet ja tomēr šis lēmums tiek pieņemts, ja nolēmi, nu kas notiks? Nu, kādi ekonomiskie procesi notiks? Nu, tiek runāts par to, ka tas ierobežos darba vietu aizplūšanu projām uz tām valstīm, kur ir tam mazākas algas. Ka tas vairs nenotiks. Nu, kas, kas, kas tā, vēl tas varbūt? ir daļa no,
3: daļa no tā. Tas ir daļa to, lai un neizkonkurētu atsevišķos ekonomikas segmentos. Rietumē Eiropā tā ir aizsardzība gan no ārota biedrības, kreiso politiskās domas puses, gan arī bieži vien no biznesa puses. Rietuma Eiropā tas nav izdevīgi. Tas ir daudzās pakalpojumu sektoros redzājums, kur vienotais firma sīs nestrādā. Tā es, es domāju, es, es ļoti ceru, ka tas nenotiks. Ja tas notiks, tad, protams, mums jāskatās, kā tas ir. Ja mēs uzceļam šo minimālo algu, mums strauji pieaugs, kas pats pa sevi liekas nav slikti, Bet tās šķēri var izveidoties ļoti lieli, jo jūs esat iesiets pie formūlas, līdzīgi kā iezīmētais budžets procentos no IKP, ja mēs iedomāties, ka mēs uztaisītu valsts budžetu ar iezīmētiem procentiem veselībai tik, vai tik, ekonomikai tik un tā tālāk, un tad mums būtu ļoti liels iespējas būt konkurentspējami. Nu, nē, nu, šeit ir līdzīgi šī pārliekā iezīmēšanas federalismu modelī no, no Briseles, ja tā var teikt. Nu, šis ir viens tiem elementiem. Es ļoti ceru, ka saprāts īpaši valdību pusē uzvarēs, un tas šī direktīva jau
2: Bet uh, mums tā draudz tāds milzīgs minimālās algas lēcēns, jo tas galvenais pamatprincips, kas tiek pieminēts, uh, tie ir 60% no vidējās algas baldzēnkums.
0: Jā, es šī gadījumā saprotu tās bažas, ko izsaka kolēģi, bet uh, esmu daudz piesacīgāks Runi iet par kritērijiem. Tas ir pats svarīgākais, un kas mums jāņem vērā. Es atgādināšu, ka pirms astoņiem gadiem Merkel pati pamainīja savu stingro nostāju, ka minimālā valga ir vajadzīga Vācija. Un tajā brīdī es arī klausījos viņas runas, Vācu arotbiedrību kongresā, kurā viņa skaidra un gaiši pateica, ka pēc tā vajadzīga, tāpēc, ka ir zināmēna ekonomika, kur viņa netiek galā un ir arī vajadzības, teiksim, nodrošināt zināmu, iztikas līmeni tiem cilvēkiem, kur ir ārpus tām koplīgumu lietām, kuras praktiski arī ir ļoti plaši pārstāvētas. Rezultātā viņa noteica toreiz 1000 eiro minimālu algu, Tas ir pēc tam, ka viņa ilgstoši bija pretinieks. Tā kā šeit tas jautājums nav tik vienkārši, kad mēs, protams, saprotam, ja mēs paskatāmies, cik šobrīd Latvijā saņem pilnu minimālu algu, tā būs nelielu sastāvdaļa un no šī Piedokļi īpatsvarā, protams, tas ir nevajadzīgs instruments. Bet, ja mēs paskatīsimies, kā šī minimālās augas paaugstināšana ietekmē visu darbu samaks ķēdi, tad mēs redzēsim kaut citu rezultātu, un tad mēs ieraudzīsim arī to jēgu, kuru arī kolēģi mazliet apstrīd. Es gribētu pateikt arī to tajā reizē, kad vēl ekonomikas ministrs jau, tas bija sen, ja, bija Krišjānis Kariņš. Man arī bija šīs pats strīds, kad bija šie milzīgie pārmetumi par to, ka mums procentuāli tajā brīdī, 2000. gadu sākumā, tur mazliet, ja strauji pieauga minimāla alga, vidēja alga un tam līdzīgi. Es vienkārši paņēmu šos ciparus un parēķināju procentuāli. Iznāca tā, ka pie šiem milzīgajiem procentiem no zemes bāzes mēs Eiropas Savienību varējām tajā brīdī panākt pēc 167 gadiem. Pēc 167 gadiem Lielbritānija. to brīd Eiropas Savienībā pēc 214 gadiem. Tā kā visi šie aprēķini ļoti precīzi jāpaskatās, ja? un nevajag nobīties no, no, no procentiem, kuri ir no mazbās, un atcerēties, ka no lielas algas mazi procenti arī dod varbūt daudz lielāku piegūm, galvenais jautājums ir par to, kā mēs izlīdzinām. Un ja mēs paskatāmies kaut vai šobrīd, piecu gadu laikā, ko nu, kā tad ir darba ražīgums kāpis, ja gaunajām ir kāpis pa 5,3 Lietuvā par 5,7% pret Eiropas Savienības ideju, mums par 3,8%. Es domāju, ka tas lielā mērā ir nevis tāpēc, ka mēs esam mazāk produktīvi, vai mūsu darbinieki vai darba devēji nav talantīgi, bet tāpēc, ka mums ir arī ēna ekonomikas īpats lielāks, un varbūt atsevišķos brīžos kāda ekonomiskā krīze mazliet vairāk ir ietekmējies nekā kaimums. Un otrkārt, te jautājums nepārtraukt ir par šo pirtspēju. Un mēs redzam, ka Lietuva ir 7-8% lētāk patēriņa pretis un pakalpojuma. Ir kriet augstāka alga. Nu, paņemsim kaut vai šīs paši minimālās algas brutto izteiksmē. Nu, tātad viņas Latvijā ir 500 eiro, Igaunijai 584, Lietuvā 642 eiro. Un ja mēs paņemam kaut vai šo neto darbu samaksumu, paņemot arī pirdspējas standartu, ja, tad mēs redzam, ka Latvijā viņi ir kaut kur, izlīdzinot dzīves dārdzību, 418 eiro, īkaunijā 550. Tā kā no mūsu viedokļa bez kritērijiem, kas izvērtē to, vai cilvēks var uzturēt savu ģimeni mazu kaut vai, ja. Vai viņš var apģērt un nodrošināt skolas vajadzības, kas ir no minimālās algas kaut kādā mērā. Nu, tas ir īstenībā ir kriterijs. Neaizmirstīsim par to, ka šobrīd krīzes laikā varbūt nelaikā virzās uz no minimālās augs ir jābūt arī sociālās apdrošināšanas iemaksām. Es arī piekrītu, ka tagad nebūtu tas īstais laiks, bet tas, ka principā ir nepieciešams nodrošināt ar minimālu algu attalgojumu, arī šīs sociālās garantijas tas ir pilnīgi skaidrs. Un mēs nevaram iet tajā virzienā, kad mēs būsim lēta darba spēka valsts, ka mums viss būs risināts tikai vienā veidā, kā vienojoties darba devējama, darba ņēmēja. Protams, tas ir labs ceļš šī koplīguma sociālā. Jā, par to, dialogu, jā bet...
2: par to mēs arī vēl mazliet vēlāk runāsim. Es tomēr gribēju saprast vēl efektu, no, ja šāds lēmums tiek pieņemts Meģelsons kundze. Kādu jūs redzat uz vietu šeit Latvijā? Vai mums tad ir gaidāms spējuši minimālās algas lēciens, ko uzņēmē nevar izturēt, un arī nu, Eiropā kopumā? Skatoties uz darbspēku kustību, kā jūs prognozējat, ja šis lēmums tiek pieņemts?
4: Jā, noteikti šī reakcija būs parasti tāda, kas ir tādiem lēmumiem, kuri nav nu, tādi, kas, kas atbilst gan situācijai, kas atbilst arī tam, kā ka paši Eiropas savienībā esošie uzņēmēji un darbiņēmēji uh, vēlas savu pašneteikšanos. Tāpēc, protams, tās būs dažāda veida. Uh, nu, Blaknis, mēs negribam redzēt. Nē, mēs gribam redzēt mazomu vidēju uzņēmumu bankratu. Nē, mēs gribam redzēt to, kad, kad, um, kad šobrīd kad pašā Spānijā, Grieķijā ir ļoti liels bezdarba riski. Tāpēc es domāju, tas, tas varētu radīt, nu, tiešām šāda politiskā akcija var radīt arī sociālas sekars, jo šeit droši vien, kad jaudas kopā arī, nu, tādus pamats, pamatdefinīcijas, jo, jo pirmā kārtā minimāla alga nav sociālais pabalsts. Tas ir atalgojums par konkrētu, konkrētu, atalgu, konkrētu darbu, konkrētu kvalifikāciju, konkrētā laika vienībā. Tāpēc mēs noteikti atbalstīt arī, um, arī Biznes Europa pozīciju par to, ka šis minimālais, šie sociālie pabalstu sistēmi jāuzlabo. Jāuzlabo tā, lai tiešām cilvēkiem būtu šie minimālie ienākumi, bet to nevar reducēt uz minimālu algu, jo, jo minimāla Auga, nav sociālais uh, pabalsts. Un, uh, tas ir viens aspekts. Otrs, savukārt, tiklīdz mēs nolaižam šādas direktīvas vai tādas helikopterus, nav. Tas ļoti atslābina uh, pašu dalību un pašu nozari vēlmi uh, vispār kaut ko domāt, darīt, iesaistīties, analizēt, rēķināt un galvenais vienoties un pēc tam šo vienošanos pildīt. Tas ir pats, pats fundaments, jebkuram arī cilvēkam, ja mēs pasakām, vai uh, tev uzlaikt direktīvu, tev jādara, lai tu pats zini, ka tev ir, nezinu, jāvingro, jāed veselīgi un tā tālāk. Tā ir tā iekšējā motivācija. Un ar to arī mēs vienmēr arī esam sākuši, ka mēs ticam, ka nozarēm ir svarīgi katrai profesijai, katrai amatu grupai sava, gan, sava minimālā alga un savu stundu no tā Un galvenais, ka tas ir balstīts uz šiem um, norma pa, pašiem biznesa principiem. Tāpēc, ja mēs atstājam šo mehānismu um, politiķu un valstu uh, jū, uh, tikai rokās, tad uh, tā vienmēr būs uh, nu, greiza uh, spoguļvalsts.
2: Boļskungs, kādu efektu jūs redzat gan uh, Latvijā uz vietas, gan Eiropā kopumā, ja šis lēmums tiek pieņemts?
1: Nu es tagad sāku skaļi pie sevim domāt, un ņemot vairāk, mums līdz šim vēl, vismaz varbūt zīles kungs vairāk zin, bet uh, nav īsti skaidrā metodoloģiskais aprēķins, uz kuru tiecās, un tie bāzes elementi, kas tiktu ielikti šajā algoritmā pie aprēķina, vai mēs, ņemot vairāk tās... Sociāla ekonomiskās problēmas, kas ir vairāk izteiktas tādās valstīs, kā tur pieminētajā Spānijā, tur Grieķijā, Itālijā, kur viņas ir diezgan smagus, un ja šie elementi tiks ieliek, ielikti vienotā algoritmā, un pēc tam piemērot arī līdzvērtīgi Latvijā, vai tik ne, mēs neaizbraucam tā, ka tā, mēs būsim spiestu risinot šos sociālās raksturi jautājumus un fiskālos jautājumus, lai tik tas skaiklis mums nekļūst mazāk spēkšņi. Un būs nevis 500 eiro, bet pieņemts un 400 kaut kādu. Mēs atgriezīsimies atpakaļ. Līdz ar to tad mēs līdz ar to šā ietvarā nonāksim pie tā, ka nu, mums būs jārisina budžeta problēmas, jo, kā es pieminēju, ir skaidrs, ka nu, izskaidz, tiek risināts valsts budžetas stāvoklis, un tad Viens no elementiem, kas tiek plaši diskutēts, ja mēs minimālo algu palielinam par X procentiem, līdz ar to mums ieņēmumi budžetē pieaugst par Y procentiem attiecīgi. Ja? Un līdz ar to, tad nu, risinot vienu, vai tik mēs nenonākam pretējā virzienā. Tāpēc man pat ļoti sarežģīti prognozēt, ja, bet ja par pamatiek ņemta šī videā alga vai kādīkā Ja tad, manuprāt, nu, kas labs nebūs, un tas skaitlis būs vēl vairāk greizs. Nekā, nu, tas līdz šim ir bijis risi no tā, pieminot šos fiskālos, ekonomiskos un sociālos mērķus, ko mēs gribam atrisināt.
2: Zīles Kungs, kādas ir jūsu no, Es
3: varētu pateikt, jā, no, tā metodoloģija izriet no ietekmes novērtējuma tādas studijas, ko Eiropas komisija veidoja, pirms tā direktīva tika radīta Eiropas komisijas rīmenī kā projekts, Tur īstenībā ļoti dažādas šies vidē minimālās algas aprēķina kādā veidā to rēķinu dažādās valstīs, tur, kur to vispār nosaka valsts līmenī, un tad ir Protams, pamatkritērija, kas tiek domāti, vai nu, tie ir no tie 60% no tās saucamās medijānas algas, tā tad no, no, no skaidrs secības vai 50% no vidējās darba augas, kas Latvijas gadījumā tātad dati ir 1143, bet ņemot vērā, kas tā ir noticība, šī pandēmijas laikā struktūra jau mainās, it kā mazāk strādā, vairāk strādā tiem, kam lielā katalogam, tāpēc ir augšā, un arī līdz ar to, ja mēs ieviestu šo pret tam mums būtu jāpacēļ. Satu citu Igaunijā ir zamāka alga pēc šo mediānu, zamākā Latvijā, bet produktivitāte ir augstāka, ko rēķina kā iekļēmas koprotuktus viena iedzīvotā. Te jāskatās ekonomikas struktūras, kādas ir, jo zamākas ir tāds pakalpojums sektors, kas ir mazāk atalgots, jo tas paizņem lielāku daļu ekonomikā. Tajā brīdī, ja jūs piesienāties šādai formulai, pēc ideju algu vai pēc šo mediānu jums faktiski ir stagnēji vis tas pārējās konkurencespēja kā tādai valstī citās nozarēs. Jūs valkat līdzi uzreiz šo minimālo algu, kas nozīmē kā ka vien lielāks skaits, iedzīvotāju ja dzīvo dzīvos tu minimālai algai kas, lai kā viņa mainītos, kas nozīmē, un parādīsies visādas plaknes, ko mēs zinām, tad tas nav labi. Un viens faktors reģionālā produktivitāte. Ja mēs paskatāmies to trīs Baltijas valstu vidū, tad reģiona produktivēta pret valstī vidēju ir ļoti atšķīgi. Ja Latvijā, Rīgā ir, ja vidē ir 100%, tad Rīgā ir 150%, tad ir 70%. Ja Talina, Bet ir īsi tā līnija, ir neliela 90%. Tur ir un 100, tā 104% TĀLĪNĪKA LITU, IR 89% LIPSKLĀDĀVUS UZMĒNIKA IR un IR 50% 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 kas tāpat jau notiekšu, urbanizācijas procesi, bet uh, specifiski reģionā, struktūrā mums tas var radīt arī, zinām, galvas sāpes daudzās citos jautājumus infrastruktūrā un tamlīdzīgi. Tāpēc es domāju, ka tas ir dalībvalsts jautājums. Es, es saprotu, kā Meņģelsons kundze, vienmēr saka to ka politiķi bet, bet šeit ir vēl trakākā kā politiķi Rīgā, nu, ja tā nosacīma sakt Latvijā mēs paši izmēlsim sarunās ar darba devējiem, sarunās ar darba ņēmējiem, ar pētniekiem, ekspertiem, tad t, t, te to pārceļ uz Briselu kā formulu un aizmirstam. Aizmirstam par šo problēmu, ja kāds sliktāk dzīvos Latvijā, Igaunijā vai Rumānijā, Nu, nevienam, teikšu atklāt, no manas pieredzes dažādās likumdošanas jomās pakalpojumu sfērā un daudz kur cituros, automašīnu virkās jautājumos nevienam Briselē galva nesāpa, un sirds arī nesāp par to, ka mums ir ļoti nelabāk, bet sliktāk.
2: Jā, es atgādināšu klausītājiem un vēlāk arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Latvijas darbdevēju konfederācijas vadītāja Līga Mendelsone, Latvijas brīvo arotbiedrības savienības vadītāja Segils Baldzēns, ekonomikas un doktors Ergals Voļskis un Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle. Mēs tūlīt turpinām. Iidioms cross Mojas kungs minēja, ka vajadzētu vispār atteikties no tādas minimālās algas. Jautājums, Baldzēna kungam, vai situācija, kad nu, Latvijā nu, mums ir, protams, bet šī kustība nav tik spēcīga, kā, piemēram, Skandināvijā, nu, arotvierības nav tik ietekmīgas, vai ir iespējams bez... Bez šādām arotbiedrībām, bez kaut kāda vara, darba devējam, nu, atstāt to visu vienkārši brīva tirgus apstākļiem, kā jums šķiet.
0: Nu, vispirms es pateikšu, ka ārotbiedrības Latvijā ir stiprāks nekā Igaunijā un Lietuvā un ievērojams stiprāks, tas būtu pirmais. Otrais, ko es pateikšu, ka paņemsim kaut vai enerģētikā, mums pārstāvniecība ir virs 80%, atsevišķās vietās par 95%, varam paņemt skolotājs, medicis, atkal daudz labāku Tas, ka mēs neesam līmenī, tas ir pilnīgi skaidrs un saprotams, un kā, man liekas, arī ekonomikas struktūra ir svarīga, jo mazāk ir Jo vairāk ir mazu uzņēmuma, jo arī mazāk būs arodbiedrības pārstāvniecība. Jo arotbiedrības pārstāvniecība, kā tāds startnieks, izteika nepieciešami tur, kur ir liela uzņēmuma un lielāka kolektīva, nu, tur, kur ir desmit... Darbinieki un darba devējs par katru šo darbinieku cīnās jau, zinot viņu labās puses, ko viņš var paveikt. Nav obligāti būt arodbiedrībai, varbūt viņa vajadzīga kāda konflikta situācijā. Tas būtu pirmais, ko es gribētu pateikt. Otrakārt, šī minimālā alga, no mana viedokļa, noteikti ir nepieciešama. Ir nepieciešami kritēriji, no kuriem ir izvērtījusies nepārtrauktīgi gan valdība, gan darba devēji. Šī gadījumā tas nav līgai pārmetums, bet tā ir realitāte. Mēs paši varējām, mēs piedāvājām NTSP, paņemam šo Lietuvas uz piemēru 47,5% ko Lietuvas valdība, nevis kaut kādi kreisā, tur īpašu valdību, ja. bet uh, Lietuvas valdība kopā ar bija arī darba devēji, kā redzat, ir apmierināti un iekžēmas koprodukts Lietuvā aug, mēs varam redzēt arī, ka darba ražīgums aug un nekas nav katastrofāls noticis. Ja. Diemžēl ne, nevajag nekādas kritērijas, un Otras, kas ir, protams, koplīguma ģenerāla vienošanās, dod iespēju, bet atcerēsimies, kā mēs ar līgu strādājām kopā ar kolēģiem no gūniecības partnerības, lai divas reizes pārliecinātu parlamenta. Valsts prezidents pat iebilda, ka tur kaut kas nav kārtībā, kā darbotbiedrības tagad noteiks kopā ar darba devējiem šo algumu, cik ilgi mums gāja, bet mēs pacēlām no 430 uz 810 kvalificētiem, 780 nekvalificētiem tajā brīdī, un paņē man pārējais periodu, lai maz ir darba devēji, noteiksim, arī spēc pielāgoties. Tā kā viss ir iespējams, bet tas prasa milzīgu darbu, milzīgu pūlu, un ne tikai, es atvainojos tur bet arī darba devēju pusē, un tāpēc šis koplīguma pārklājums, kas arī šeit tiek teicis priekš Igaunijas, Latvijas, un tam līdzīgi ir ārkārtīgi svarīgs, jo, piemēram, mēs jau nemēģinām Dānijai Zviedrijai kaut ko uzspiest, Viņiem mēs uzreiz piekrītam, un viņi tās valsts, kas ir šobrīd palikuši tajā īpašajā zonā, ka viņām nevajag to. Viņām ir tur 90% šī koplīguma pārklājums. Mums viņi ir apmēram 23%, ja mēs uzmanīgi paskatamies visu. Tā kā Tas ir jāattīsta, bet atkal to nevar arī tikai tādā veidā, kad nav šis atbalsts. Sikreiz mēs neesam ar līgu un arī kā strādājuši pie tā, lai koplīgumiem iedotu, ko arī ašarādēm kungs atbalstu, profesionālai izglītībai kāda atbalsts, lai nebūtu darba devējiem jāmaksā profesionālai izglītībai visa pilni cene izglītības, vēl darba spēkam pielīdzināt nodokli. Cikreiz mēs neesam prasījuši transporta izdevumiem uz un no darbi tīpaši reģionos, vai viņam dot kaut kādu arī, vēl darba spēka pielīdzinātas nodauksts ir tikai izdevums. Cikreiz mēs neesam to pašrunājuši par dienesta viesnīcām, kad tas atrisināt arī daudz ko reģionā. Neatrisim, mums ir izdevies septiņu gara laikā panākt no valdības, kas atvainoju, vienu ēdināšanu kas ir pavisam maza summa 48 eiro mēnesī. Nu tātad tā, skaidrs, ka mums ir jāmēģina rast citi ceļi Ja mums ir tik atsaucīga tā situācija, un mēs ar darba devējiem, kopā konfederāciju, arī kā esam mēģinājuši šo nostiprināt, kas traucē to izdarīt mūsu valdībai. Jo tas taču samazina ēnu no, Paskaties no būvniecības, viņa paši atzīst. kolosālā pārvaldība, kolosāla sadarbība starp darba devējiem, darba ņēmējiem. Vids ir apmierināts, finanses ministrijā apmierināts. Nē, viena no nu, Mēs, protams, atkal uzrunāsim. Saprotu, ka tagad ir grūti laiki, kad finanses Tā mērā trūks, bet ja tas dod atdevi, kāpēc mums atteikties no naudas, kas ir vajadzīgi izgārītībai, veselībai, kultūrai un daudz kam citam?
2: Meņģelsons, kāds ir jūs ieskats par atteikšanos no minimālās algas vai koplīgumu un ģenerālu vienošanās var kompensēt, piemēram, to?
4: Es gribētu teikt, ka pirmā kārtām tādai faktu uh, mums ir ministra kabinete noteikumi numur 563, un, un tur ir uh, ļoti skaidri um, pateikts uh, minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība, kā um, Lapājas kopīgi ar Finanšu ministriju un ekonomiku ministriju katru gadu izvērta ekonomisko situāciju valstī un attiecīgi no viņam dienesta, par nostrādātajām stundām un, un vidējo algu par, par, no, no centrālās statistikas pārvaldes, Viss šo datu sliekot kopā un tālāk to, šo priekšlikumu par minimālās darba algas apmēru saglabāšanu vai paaugstināšanu nākamajam gadam, iesniedz saskiņošanai Nacionālā 13. padomē, un tad attiecīgi šī padome tad to vai nu saskaņo vai nesaskaņo. Tā šis process ir atrunāts šajos 563. noteikumos, un, Un tas arī katru gadu arī notiek. Bet tas atslēgas moments ir tas, ka svarīga ir šī iesaiste un debata nozerēs. Mēs arī sakām, ka arī pat Latvijas kontekstā minimālā alga visā Latvijā, kā arī Zilskungs pareizi teica, viņi nestrādā, jo reģionālās atšķirības ir ļoti lielas. Un tieši tāpēc mēs uzvaram gan reģionālās atšķirības, gan arī nozara atšķirības. Jo, protams, viena situācija, kas ir būnēcības nozarē otra situācija ir, piemēram, viesmīlības nozarē. Un tas, tās ir objektīvas, un viņas ir jāņem vērā. Bet pats galvenais ir, ir iedot instrumentu un ticību, kad ir jēga iesaistīties un, un šies, šīs likmes runāt, strīdēties un vienoties, un pēc tam viņas ievērot. Ja tam nav jēgas, Tad mēs nevarēsim nevienu tam pateikt, jā, jums šis instruments ir un lūdzu, iet sarunās, kas ir ļoti, ļoti grūts process. Norvēģijā, piemēram, vai, vai tajā pašā skandālā, vai Norvēģijā, kad notiek nacionālās sarunas vai nozaru sarunas par, par kolektīviem tarifiem, tad visa valsts apstājās. Es varu nezvanīt norvēģi kolēģiem, jo viņi saka, ka mums nav laika. Mēs tagad esam pārunās, un visa valsts aizturējas elpu gaida, kāds būs rezultāts. Kā Pāvesta vēlēšanās. Tik svarīgi tas ir pacēlts, bet tas ir, tad, tad jābūt arī no valsts puses šī, nu, to, ko saka arī darba DV organizācijas Harta, kad par to, ka valdībā ir jāveicina procesu, jo tā ir arī demokrātija, tā ir ekonomiska, sociāla ekonomiskā demokrātija, kad ir jēga iesaistīties procesos, ir jēga noteikšas, un, un tad tālāk arī pašiem ievērot. Tā ir tā demokrātijas būtība. Ja to visu no, uh, nolaidīs no augšas kāds uh, atsūtīs uh, kāds gudrākšs onkuls, nu tad uh, neviens neiesaistīsies šajā procesā.
2: Bet uh, tad jūs nostāja attiecībā pret minimālo algu kā tādu, nu vai tāda ir vispār jānosaka, ir vajag vai nevajag?
0: Obligāti. Obligāti.
4: Es, es runātu par arī, um, mēs vispār runājam, teiksim, šajā minimāla alga, bet uh, pirmā kārtā minimāla alga nav, nav sociālais pabalsts, tas ir punkts viens, un punkts divi ir tas, kad, um, Tieži vien šajos, šajā stundas tarifā netiek ies, ieskaitīts ne prēmijas, ne kaut kādas mainīgās daļas, jo ārkārtīgi svarīgi visā šajā procesā ir zināt kontekstu un saglabāt elastību, un sagat, lai nodrošinātu produktivitāti. Jo, ja mēs tādā kvazi uh, sociāli domādami aizstāvot šo, bet mēs faktiski grimstam tādā purvā, kas faktiski mums iedod um, zēmas uh, produktivitātes nozares un nav attīstības, Tad tas ir bumeranga efekts pašiem sev. Mēs zāģējums zarus uz ko pašu sēžam. Mums vajag šo gan um, attīstīt tajā pašā laikā, protams, vajag demokrātī. Tāpēc tā galda tajā ģenerāla vienošanās komitējā, kā būniekiem ir, tur pretī sēž ļoti spēcīgas celtnieku arotbiedrību, un viņi neļauj uh, šiem te darba devējiem tur uh, ļoti izpausties. Ja? Tāpēc tā, ir, tā tas ir tas veids, kā vajadzētu arī šo skandināvu uh, kultūru uh, arī ievies Latvijā.
2: Božskungs, jūs pirmais minējāt par to, ka vajadzētu no šāda fenomena atteikties. Kas būtu tas kompensējošais mehānisms darba darbiņiemēji aizsardzībai?
1: Es jau pieminēju arī tajā pirmajās runas laikā par to, ka tas aizvietojuši elements šim būtu noteikti skatīt šo lietu tādu kā neatliekamo minimumu. Ja, un Tas ir tas virziens, jo līdz šim to, ko esmu dzirdējis, ka tiešām, lai nu kā lai tā būtu mēs nosauktā, to tādiem nosaukt par tādiem tādiem instrumentu, bet tādiem 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 rakstura tādiem 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 to, tādiem 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 tad to esmu meklēt tomēr caur šo neapliekamā minimumu pārskatīšanu, viņa celšanu, atbrīvojumu no not, par atgādājumiem ar nodotiem neaplikšanu. Jā. Tad tie būtu tie virzieni, caur kuriem būtu skatāms un risināms. Jā. Protams, es nesaku to, ka no šīs minimālās augas rītdienu 1.2. jāatsekās jābūt pēr, pārējais periodam. Jā. Bet ja mēs viņu jau protams, izmantojam kā sociāla instrumentu, tad es... Mans ieteikums būtu skatīties tomēr ar šiem instrumentiem, ja, lai mēs varētu risināt cilvēkus, kā Meģelsons saki saka, jā, ka tas nu, nav nekāds pabalss, ja, tas ir tiešām atalgojums, ja, un tad, lai nodrošināt šo neto ienākumus, kur beigās cilvēkam nonāk. Un tad, nu, Par šo instrumentiem mēs arī kompensētu, domāju. Šo, šos jautājumus, ko mēs gribam atrisināt pēc
2: būtības. Bet tad tie būtu vienīgais būtu nodokļi, kas varētu kompensēt, vai arī tomēr ir vēl kaut kā jādomā, nu, kā stiprināt šo te vienošanos atsevišķajās nozarēs par to, nu, lai būtu tomēr kaut kādas vienošanās, nevis tā, ka katrs uzņēmēs vienkārši aida dar kā grib.
1: Protams, un tāpēc ir šī nozara atbalsts un arotbiedrība atbalsts ar nozarēm, ja, un tas ir šis skandināvijas modēls Un arī, kas ir pieņemsami interesanti, bija tas, ka netika pieminēta atbalsts kā Nīderlanda, kaut gan tur minimāla ja, bet tur atkal šī nozaru atbalsts ar nozarēm ir ļoti spēcīgs. Ja, tieši lobijas, kas nāk no nozarēm Nīderlandai, ir ļoti spēcīgs. Gan no darba devēja puses, gan darbiņēmeja puses, un... un, un arī šis virziens būtu pārskotāms, ja, un, un piemēram, tur ir tātad papildu tiemakss, ja, cilvēka iesaistīšana kal, varbūt es pieminēšu atkal šo pensiju jautājumu, kad savā aroda biedrībām cilvēki tiek iesaistīti šajā brīvprātīgā vai privātajā pensiju līmenī, ja, tad nodrošināt papildu, tātad atbalsta instrumentus, papildus atalgojumu. Ja. Nu, tā, tad tātad tie būtu tie instrumenti, ja viens ir nodrošināts, bet otrs, protams, savā biedrības, ja, bet, nu, tādā veidā, Galā galām, ko mēs gribam panākt, lai šis beigās tīrais neto ienākums, ko cilvēks saņem savā bankas kontā un kas nonāk viņam pēc visu nodokļu nomaksas. Godīgas nomaksas, ja, nu, maksimāli tiktu palielināts. Atbilstoši proti šim darba ražīgumam, un pieņems mēs tev gribētu nedaudz arī pieskaties, varbūt ājas un kur, teiksim, kad tiek mērīt ekonomiku un atalgojams, tad tur tiek skatīts nevis iekžemes koprodukts, kā mēs viņu mēram, bet, nu, šis te, Nacionālais ienākums, jā, ja, un tad attiecīgi tie skatīts kapitālu pieejamība uzņēmējiem, iespēja aizņemties, tātad, tā ja, investīcijas, inovātījos produktos, jā, ja, tātad, nu, nedaudz citas mehāni, tātad, lai būtu šis balans, jā, ir šī darba ņēmēja intereses, kas mēs varam attiecīgais atalgojums, bet vienlaicīgi mēs varam aizmirst par, nu, darba devējiem, kas ir pats pēc būtības ekonomikas virzītājs spēks. jā, ja, nu, tam jābūt balansu.
2: Zeios kungs, nu tā no Eiropas parlamenta raugoties uz Latviju, kā jūs redzat, nu kāds ceļš tad mums būtu ejams? Tas ir skandināvijas models vai skatīties vēl kaut kur citur?
3: Nē, nu es raugos ne tikai Eiropas parlamenta saugos no Latvijas puses un, un pārstāvot Latviju Eiropas parlamentā, nevis otrādi. Un un tāpēc es sakoju šim šiem jautājumiem arī zinot to situāciju, kas ir šeit Latvijā, man nav daudz ko piebrīst, ko Vojs teica. Un arī meņģos un par to, ka mēs varētu atteikties kaut kādu nākotnē no minimālās algas, ja mēs palielinātu to darba ņēmēju skaitu, kuri būtu ar nozaru koplīgumiem no vismaz 70% līmenī vai par daudz vairāk. Jautājums vai to var sasniegt? Es domāju, ka to vajadzētu stimulēt, un te jautājums ir gan nozaru asociācijām, gan, protams, darba devējiem, tām horizontālām lielām organizācijām, un arī ārvotvienībām, un mēģinās šo iet, Un, kamēr tas nav noticis, tad vajadzētu cīnīties pret šo te direktīvas formā ieviešavo kaut kādu rādītāju vai kopsakarību, vai nu pret vidējo augu, vai nu pret medijā no direktīvas formā. Tas jādara gan vai gan no nu, ceru tā lielākā daļa no Latvijas pārstāvjiem Eiropas parlamentā. Tie tā pacīnīsies savās politiskajās grupās. Un, nu, faktiski saprast to, ka tas... tas Tā, tā, tā Eiropas Savienības vidējā līmeņa ķeršanā ir tomēr patīk vai nepatīk būt zinām laika jautājums. Un jeb kurš kas mums neļauj konkurēt ar viņiem un radīt lielāku pievienoto vērtību un radīt lielāku ražīgu darba ir kavēk, viņas noķert. Un šī, šī tā būtiskā politiskā lieta, ko no Eiropas skatotiesies varētu novēlot vienmēr domājot par jaunām regulām vai direktīvām to Latvijas valdībai gan visiem politiķiem vērtēt. Bet es saprotu, arī Egeju baldzēnu puses viņam būtu vieglāk pievienoties Eiropas direktīvai un tad, protams, minimāla auga iet nedaudz, bet iet uz augšu direktīvā formā.
0: Baldzēnu kungs. Jā, es no savas puses gribētu pateikt, ka es saprotu tos argumentus, ko teica Līgija Meņģelsona, bet man jāsaka godīgi, ka trīs gadus pēc kārdas bija minimāla alga iesaldēta un neviena laplaibas ministrija, ne viena finanses ministrija uz NTSP nenāca, arotbiedrības katra gadu šo jautājumu tā vai citādi pacēli, ierosināja NTSP sēdes laikā, nu netika reaģēts, tā kā ministra kabineta noteikumi noteikti labi izstrādāt, bet tas ir viens, jā, viņi bieži vien nestrādā. Otrs, kas viņi šajā pašā direktīvas projektā ir arī ļoti labs punkts, ka jāizstrādā valsts rīcības plāns atbalstam sociālajiem partneriem, lai pakāpeniski tās valsts, kuras nav, šīs koplīguma pārklājums tuvātos 70%. Un tas ir ļoti labs variants, ko mēs visu laiku esam teikusi, ka tas ir vajadzīgs. Nākamais, kas man uzreiz ir jāsaka, ja, kad, protams, es saprotu, ka neapliekamais minimums ir labs, un atvieglojums ir labs, bet es atgādināšu, ka viņš ir diferencētais. Un ko tas nozīmē, man te varētu paņemt leška un kungu, viņš izstāstītu lītās kvalificētajiem darbiniekiem, ko tas nozīmē, bet es vienkārši pateikšu to, kad protams, es atbalstu, lai cilvēkiem būtu iespēja no minimālās algas pateicoties neapliekamā, šī gadījumā diferencētā neapliekamā un atvieglojumu saņemt pēc iespējas lielāku daļu, bet es nekādā gadījumā nebremzētu minimālās algas kāpumu. Tas nozīmē, ka mēs iestājāmies šī gadījumā, Priekš mazāk turīgiem par ir tādu milzu progresivitāti, ko man personīgi šī gadījumā nav iebildumi, ja mēs neapdalām kvalificētos darbiniekus, ja mēs nenodarām šajā pusē kā nivelācijas procesu, jo nevienlīdzības mazināšana ir vajadzīga, bet tai jābūt ir taisnīgai, ja? tā ir viena parotbiedrība teikusi. Ja? Un tāpēc arī kvalificētas darbinieks nevajadzētu padarīt par tiem, kuri visu laiku, teiksim, valsts politikā nu, tiek grūsti uz kaut kādu, es nezinu, konverta algu vai kaut kādu, varbūt, prēmiju atsevišķu, kā visu nodokļu nomakstu saņemšanu, bet, lai viņa darba samaksa netika, to teiksim, tāpēc piebremzēta, jo tas jau ir tas arī, kas mums jāatcerās, ka mēs neesam lētā darba spēka zemi. Un vēl vienais, ko es minimā pateikt, ka minimāla nu, Tāda, kuru bez sociālā pabalsta nevar iztikti. Tas ir tas skaidrs, te mēs ar Oisku kungasam vienas vienas prātes. Jā. Bet tā sistēma ir jāmaina, jo minimālā alga ir ar zemu īpatsvaru. Tas ir kriterijs, kas palīdz mums izdarīt zināmas sociālās pārmaiņas, kas ir nepieciešams. Un mēs nedrīkstam atraukt to no darba ražīguma, no zināmas konkurētas spējas, bet tai pašā laikā nedrīkstam padarīt to par virspēļņu savotu ja, atsevišķām uzņēmēju grupām.
2: Meņģelsons, Kundze, vai Latvijai... Nu... Ja mēs paliekam pie tā, ka tomēr katrai dalību valstī ir nepieciešams pašai skatīties pēc savas situācijas, vai Latvijai tomēr ir vajag vai nevajag ieviest kaut kādus vēl papildus kritērijus, nu, kā mēs nosakam minimālās algas lielumu, nu, kamēr mēs pie tādas paliekam. Kaut kādus kritērijus, kas ir piesaistīti, nu, kaut kādam labklājības līmenim vidēji valstī, vajag t, e, papildināt vai nevajag? Jo kārtība mums ir, kā mēs nosakam, minimālo algu, bet šo kritēriju tur nav īpaši daudz.
4: Tas, ko noteikti vajag Latvijai, ir stiprināt nozaru organizācijas, gan darba devēju, pusē, gan darba ņēmēja pusē, lai viņas būtu, peigas un, un uh, veikt peigas uh, šos minimālos starītus noteikt lai tās starunas būtu caurspīdīgas, godīgas, uh, profesionāls, un tad, um, tad uh, pats galvenais to es vēlētos, lai, lai katra nozaras uh, nozaras vidēja alga, lai noteikti uh, ietupu no pakāpenis būtu alga, kas ir komplektā ar darba ratīgumu, ar konkurētspēju, Uh, un tad uh, šīs problēmas, kas jau ir saistītas ar sociālām. problēmām, tad tās uh, ir pavisam savādāk tiek, uh, tiek risinātas un, uh, un arī viņas uh, faktiski uh, lēnā garā pazūd. Bet uh, tas noteikti neatstāj to, ka ir vajadzīga sociālā sistēma, uh, lai uh, palīdzētu cilvēkiem, kuri netiek līdz šim grozam, Un otrām kārtām, uh, kas būs arī tagad uh, sarunas par, uh, par nodokļu sistēmu, īpaši par spēku nodokļu sistēmu, kas savukārt veicina to, lai tieši uh, darba uh, devēji varētu izmaktāt labākus un konkrēt spējīgākus saldes.
2: Jā, tā tātad, kā minēja, tad tas instruments ir, ar ko var iespaidot uh, darbinieku laklāju ir tieši nodokļi pirmām kārtām. Zilskungs, mums ir vēl vienu minūtu palikusi. Tā kāda ir jūsu prognoze? Kā tad šis jautājums attīstīsies? Jūs teicāt, ka Eiropas parlamentā nu, tur tā kā vairākas lietas uz jā.
3: jā? es domāju, ka Eiropas parlaments pieņēma savu pirmā lasījuma pozīciju vai pozīciju sarunām ar padomu, ja tā to no, pārredzamā nākotnē. Un uh, Francijas prezidentu laikā būs liels spiediens uz, uz valdībām, lai panāks šo padomas pozīciju. Tā būs jāiztur ļoti daudz šīs uh, nesaprātīgās spiedienes. Ļoti ceru, ka tas beigsies tomēr ar uh, janūtu direktīvas pieņemšanu, tad mēs ļoti uh, konkrētiem kritērijiem kā kompromisu tādu, kas ļaus mums pašiem Latvijā izlemt to ceļu, cik daudz mēs varam šo algu
2: Bet uh, pavisam īsti, kāpēc šis jautājums vispār parādījās atkal, tam bija saistība ar pandēmiju, tas, ka tas atkal tika celtas? Nē,
3: nē, nē tas ir vecs jautājums, un kā jau vairāk runātāji kolēģi ir minēja, ka šis nav labākais laiks tieši šo jautājumu risināt, bet tam tas ir iekritis, un politika prasa to jautājumu, diemžēl nu, visādas vēlēšanas notiek dažādās lielās dalībā valstīs, tāpēc ir tagad. Mm -hmm. kā tur ir daudz
2: Jā, nu raudzīsim, kā šie notikumi attīstīsies tālāk, kāda lēmuma tiks pieņēmas. Es savukārt teikšu paldies mūsu šīs dienas diskusijas dalībniekiem. Latvijas Darbdevēja konfederācijas ģenerāldirektoru Līga Meņģelsona bija kopā ar mums, tāpat arī Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, ekonomikas zinātņa doktors Edgars Voļskis un Latvijas privo Arotbiedrības savienības priekšstādētājs Egeos Baldzēns. Paldies, ka varējāt piedalīties. Rēdījum producente TV studijā bija es Māra Jansone. Visi labu